0: ¡Hola! Espero que estés súper, súper bien. Yo estoy muy contenta de estar un viernes más trayéndote este episodio de nuestro podcast Crear tu Mejor Versión. Estoy muy contenta. Yo aquí estoy tomándome mi cafecito eh, y estoy pues muy contenta porque este episodio viene como a... Ser el resumen de un reto de amor propio que estuvimos realizando por medio de mi Instagram, crear tu mejor versión CR. Y estuvimos por siete días específicamente haciendo un reto, donde las llevé en un viaje, donde íbamos a trabajar todas las partes importantes de nosotras, donde pues hacemos una introspección donde hacemos como una profundización en nosotras mismas y poder ir pues abriéndonos a crear nuestra mejor versión, amándonos completamente, tratando de entendernos y tratando de mejorar todo lo que está en nuestro alcance, en nuestras manos. Y pues con, con, con cafecito en mano hoy quiero venir a decirte que este episodio va dedicado a poder Amarnos, respetarnos y darnos el lugar que como mujeres nos merecemos. Y ese lugar no te lo da nadie más que vos. Ese lugar no le corresponde a nadie más trabajarlo si no es que a vos misma. Y vamos a iniciar. Eh, si quieres ir viendo a detalle cada día de, de los siete días que estuvimos trabajando el reto de amor propio. Te invito a que vayas a mi Instagram y revises las, las imágenes que vienen en cada posteo sobre amor propio que se hizo a partir del, del 9 de mayo del 2023. Fue cuando lo iniciamos y lo finalizamos el 17 de mayo. Entonces, ahí puedes buscar los posteos de esos días y vas a poder observar con detalle todos los ejercicios que en cada post te digo que, que es parte del complemento para trabajar tu amor propio. Entonces lo primero que quisiera que hablemos es de la importancia de aceptarnos. La importancia de que te aceptes con todo lo que hace que seas quien sos en este momento. Y estamos hablando de una aceptación muy profunda, tanto a nivel físico como a nivel emocional y de, y de personalidad, ¿verdad? Es importante que todas esas situaciones que te han marcado y que te han hecho ser de determinada forma, las aceptes. Ya cuando aceptas esa manera de ser, esa manera de comportarte, de sentirte, de expresarte, ya ahí hay un gran avance porque... Nadie más puede venir a criticarte y nadie más puede venir a juzgarte por cómo te comportas y que te haga sentir mal por el simple hecho de vos haberte aceptado primero. En ese momento en que vos decís esto soy yo, esta soy yo y si bien es cierto hay cosas que quiero mejorar, si bien es cierto hay cosas que no me hacen muy feliz, esto es la materia prima con la que yo puedo trabajar. Y esta es mi oportunidad de modificar todo lo que yo quiera porque ya yo me estoy aceptando y me estoy validando y me estoy dando mi lugar. Ahí cualquier otra persona puede venirte a decir que sos una malcriada, que vos ya no te vas a sentir mal por ello. ¿Por qué razón? Porque ya vos fuiste consciente de que sería bueno trabajar tus emociones para no reaccionar de forma malcriada o de forma que podría herir a los demás y que al final termino sintiéndome mal conforme me fui expresando. Entonces ahora ya esa persona que podría venir a, a hacerte un juicio de valor pierde totalmente esa importancia porque ya la persona más importante que había que aceptarlo y trabajarlo eras vos. Si alguien viene y te hace sentir mal por algún aspecto de tu físico, algo muy típico es que te dicen, uy, pero has subido como de peso. O uy, qué delgada estás, estás enferma. Y cosas así. O simplemente te hiciste un cambio de look y viene alguien y te dice, uy, no, pero estaba mucho mejor como se veía antes. Ese color no te va, esa forma de maquillarte no te va, de vestirte, etcétera. Y entonces... Si vos tenías dudas al respecto, pues esa persona terminó de tirarte al suelo. Mientras que si vos decís, ok, estoy explorando una nueva forma de vestirme, una nueva forma de maquillarme y voy a ver qué tal, voy a ver cómo me siento, cómo me cómo me voy viendo con esta nueva forma que, que estoy incorporando en mi vida. Entonces ya te está dando el permiso de explorarlo, de vivirlo, de sentirlo. Así que si alguien viene a decirte algo, vos ni, ni bola le vas a dar, ni pelota le vas a dar, porque al final vos tenés ya muy claro que te está dando el permiso de explorarlo, que te está dando el permiso de saber cómo te hace sentir eso. Entonces al final lo que los demás digan ya no va a ser tan impactante para vos, como si vos con temor, vas a probar algo nuevo y decís, ¿qué va a pensar la gente? ¿Y si no me queda bien? ¿Y si no me veo bien? Entonces al final estás muy sujeta a lo que los demás vayan a decir y no lo estás haciendo por un tema de decisión o convicción propia, sino de alguna manera estás tratando de encajar, de alguna manera estás tratando de quedar bien y entonces ahí es donde no estás haciendo las cosas por vos, sino que las haces por los demás. Y precisamente es donde cobra poder el juicio de los demás, la crítica de los demás. Para poder que, que eso no sea así, tenés que tener muy claro que la única que se da el permiso de explorar, de probar cosas nuevas, sos vos y que lo haces por vos, no por quedar bien con los demás. Y en ese momento te prometo que si cambias esa percepción de que lo hago por mí y no para los demás, pierde totalmente el poder que muchas veces la crítica nos, nos llega a nosotras y de cómo nos llega a afectar esa crítica. Porque hay que aprender a vivir con eso. Es decir, no vamos a lograr que la gente deje de criticar. No vamos a lograr que la gente incluso a veces pueda ser hasta cruel con sus comentarios, porque ya eso es algo que se sale de nuestro control, pero para que esto no nos afecte hay que quitar la atención a, esa, a esas personas o a esa situación. Y para esto yo quiero que tomes en cuenta lo siguiente, vas a empezar a ser amable con vos misma, es decir, por ejemplo, eh, resulta ser que subiste de peso, okay. no me voy a empezar a decir, qué gorda que estoy, qué feo que me queda esto, qué fea que me veo. ¿Por qué? Porque ese diálogo interno es completamente destructivo. Entonces no va a hacerte sentir para nada bien ni te va a ayudar a tomar acción al respecto de una forma bonita, buena, sino que vas a estar dándole y dándole vuelta a la crítica y eso simplemente te deprime. Entonces vas a empezar a hacer muy amable con vos, con todo lo que tenga que ver con vos, con todo lo que estás haciendo, vas a ser muy amable con vos. Esto te lleva a ser responsable de tus decisiones y de las situaciones que hoy están en tu vida. Es decir, yo no estoy así de la forma que sea, ¿verdad? De, 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 la, de la situación en específico que estés viviendo. Yo no estoy así porque yo quiera, yo no estoy así porque esto es lo que me tocó vivir, yo no estoy así porque eh, me hicieron daño, no, no, yo estoy así porque de alguna manera yo contribuí y yo permití esto que me está pasando. Entonces, así como lo permití para mal, lo puedo permitir para bien y entonces en adelante yo puedo hacer cosas completamente distintas para poder cambiar mi historia. Eh, porque justo ahora, en este momento, puedes empezar a cambiar tu futuro. Justo hoy, en este momento que estás escuchando este podcast, puedes empezar a tomar nota y empezar a realizar esos cambios necesarios que hay que empezar a incorporar en tu vida. Y otra situación que necesito que empeces a poner en práctica es que no más críticas hacia vos, no más críticas ni malos tratos ni nada que sea agredirte a vos misma eso es algo que te cuesta porque ya tu mente está programada para hablarte feo para criticarte pero bueno es parte del proceso de cambiar verdad que, que toca ser consciente de esas cosas que me digo y que me duelen y empezar pues a generar intencionalmente nuevas palabras que sean más constructivas, que sean más amorosas y que puedan aportarte mucho más valor a vos. ¿Cómo vamos a hacer para que esto vaya siendo un cambio duradero y un cambio genuino y un cambio real? Bueno, como te decía, hay que ir siendo consciente de esto. ¿Y cómo puedo ir generando un cambio? Pues hay una técnica muy valiosa para esto, son las afirmaciones. Las afirmaciones, ¿por qué son tan importantes? Bueno, porque el cerebro, el cerebro aprende por, por repetición. Entonces, si yo constantemente me he estado repitiendo de forma negativa, que eh, no soy inteligente, verdad, que, que todo lo contrario, y yo lo, lo vivo reforzando por medio de mi diálogo interno, y me lo vivo recordando, y vivo siendo un constante crítico de mí misma, entonces, pues bueno, el cerebro se lo va a creer y efectivamente vas a estar dudando de tu inteligencia e incluso tus sentimientos y acciones van a ir conforme a lo que tu pensamiento cree. ¿Qué vamos a hacer para ir cambiando esto? Afirmaciones ya no negativas, sino que afirmaciones positivas. Y entonces quiero que te tomes el tiempo de afirmarte a vos misma. ¿Qué querés, qué querés afirmar en tu vida sobre vos? No sé, que sos merecedora de todo lo bueno, que sos amor, que sos inspiración, que sos exitosa, que sos hija de Dios, que sos eh, buena, que sos linda, que sos guapa, no sé. Todo lo que quieras afirmarte, haz una lista de todas esas afirmaciones que querés que sean parte de aquí en adelante de tu vida. Durante el segundo día del reto de amor propio estuvimos trabajando sobre fortalecer eh, ese amor por medio de todo lo que tenga que ver con eh, tu mente, ¿ok?, Vamos a imaginarnos que tu mente es un jardín, ¿okay? que tu mente es un jardín y que todo lo que está en tu jardín son hermosas plantas, flores, árboles frutales y la tierra es muy rica en abono, la tierra es muy rica para sembrar, la tierra te genera unos paisajes divinos porque el sol le pega en esas flores, en ese verde y huele muy bien. Y cuando llueve como que respiran y como que viven esas matas y es divino, es divino tu jardín. Eso es lo ideal, eh, que tu jardín mental esté así floreciendo, creciendo, que esa cosecha que, que podés recoger sean de un buen fruto, sean de la más alta calidad y pues que de gusto pasearse por tu jardín mental. Eso sería lo ideal, pero resulta ser que a veces no es así. A veces es todo lo contrario, tenés una tierra toda árida, seca. Eh, y no hay no hay vida, no hay flores, no hay árboles, no hay frutos. Solamente es como todo café, todo café de lo seco que está. Y de esa manera, pues es una tierra infértil, es una tierra que no funciona para crear vida. Y a veces ese es el tipo de pensamiento que tenemos, a veces ese es nuestra nuestra mente y todo lo que hay son pensamientos de, de situaciones sin vida, de situaciones que ya no dan para más, de historias que ya no funcionan, de diálogos internos completamente destructivos, negativos, críticos a más no poder y entonces cómo vamos a hacer que nazca algo bueno en medio de tanta cosa mala? la verdad es, es muy difícil. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Bueno, quiero que ahora que te imaginaste tu mente, tu jardín mental, entendás que ese jardín mental ocupa de mucho cuidado, de mucho amor. ¿Y qué vas a hacer para empezar a sembrar en ese jardín vida? Y que entonces se empiece a florecer y entonces empiece a hacer un espectáculo. Bueno, vas a empezar a tener cuidado con tu diálogo interno. Si antes te decías, uy, qué tonta que soy, ahora, antes de decirlo, o si ya lo dijiste, vas a ser consciente de esa palabra y vas a decir, uy, no, yo soy muy inteligente, ¿ok? No voy a volverme a decir esa palabra porque yo soy todo lo contrario, yo soy una mujer muy inteligente, soy una mujer muy capaz entonces puede ser que un día diga, uy no es que a mí, o sea, yo nunca pego ni ni las rodillas, digamos de de cuando hacen rifas o cuando hacen cosas. Tengo tan mala suerte que nunca pego nada alto ahí y vas a tener conciencia de lo que acabas de decir y vas a enfocarte en cambiarlo. ¿Cómo? Yo soy una mujer muy bendecida, yo soy una mujer muy próspera. En mi vida siempre llega todo lo bueno, todo lo lo que yo necesito de las maneras de las maneras más inexplicables a mí me llegan cosas hermosas y cosas buenas que siempre puedo recibir en cualquier momento de mi vida. No importa cómo, no importa dónde, a mí siempre me sale el sol, a mí siempre me sonríe la vida. Entonces de esa manera es que vos vas a ir cambiando tu diálogo interno. El otro punto que tenés que tener en consideración para tu jardín mental es qué tipo de conversaciones estás teniendo. ¿Son conversaciones constructivas o son conversaciones destructivas? ¿Son conversaciones que aportan valor a las demás personas o por el contrario son críticas y juicios a las demás personas que hacen que de alguna manera estés viviendo la vida de otras personas en vez de vivir la tuya y en vez de enfocarte en lo que vos podés mejorar en tu propia vida. Ahí es donde empezamos a hacer la diferencia en lo que estamos conversando, con quienes estamos conversando y en todo lo que tenemos que, que interactuar, hacerlo desde una posición buena, desde una posición que aporta a los demás, desde una posición donde la gente le dé gusto hablar con vos porque siempre están tomando consideración palabras de crecimiento, cosas que te ayuden a hacer y sentirte mejor, ¿ok? Y por último, ¿qué estás viendo en redes sociales? Si estás viendo cosas que te hacen inspirarte, motivarte, crecer, o son cosas que terminan haciéndote sentir muy mal, porque te comparas, porque estás viendo vidas que a lo mejor ni son ciertas, pero bueno, de ahí es lo que vende, es lo que lo tiene enganchado uno en redes sociales, y eso, si eso te llega a afectar a vos a nivel emocional, entonces, ¿por qué lo seguir viendo? ¿Por qué seguir viendo y siguiendo a esa persona o a esas cuentas que en vez de, hacerme sentir bien, me terminan destruyendo. Entonces, analizar si cuando yo sigo a estas personas me siento feliz, motivada, empoderada o todo lo contrario. Y si es todo lo contrario, entonces dejo de seguir a esa persona. Cuando tienes esto ya claro, vas a poder pasar al siguiente punto del reto de amor propio. Que es Verte al espejo y hablar con vos. Es un ejercicio muy importante de hacer. Es un ejercicio que te hace confrontarte con vos misma. De verdad, a veces me encuentro con pacientes en la consulta que no se ven al espejo. Que tienen miedo incluso de verse en el espejo. Porque eso significa tener que enfrentar cosas que... Mejor no quiero ver porque son muy dolorosas. Es tener que verme y no me gusto. Entonces, ¿para qué me voy a ver si esa mujer que estoy viendo en el espejo ni la reconozco? Incluso no sé ni quién es y, y solamente siento ganas de llorar donde la veo. Entonces, ¿qué pasa? Que si no lo enfrento, si no lo veo, si no me doy la oportunidad de apreciar a esa mujer, aunque no la conozca, si no lo hago, nunca voy a terminar de conocerla y nunca voy a poder mejorarla y nunca voy a poder aceptarla y nunca voy a poder darle amor a esa mujer que estoy viendo en el espejo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Te vas a poner frente a tu espejo y vas a empezar a apreciarte. Las cosas lindas que, que a vos te gustan, pues es muy sencillo, ¿verdad? Verlo y... y y decir qué lindo pelo tengo, o qué linda eh, manos tengo, o, qué buenas piernas tengo. okay eso es muy, muy fácil de, de decir y de apreciar. Pero, ¿qué pasa cuando, cuando lo, lo que yo veo en el espejo me hace sentir insegura? ¿Qué pasa cuando lo que yo veo en el espejo me hace sentir mal? Y ese momento en el que soy sincera y me pongo frente al espejo, desnuda, y empiezo a decir, ok, Gracias, cuerpo, por ayudarme a lograr lo que yo necesito, como caminar, como eh, abrazar, como besar, como tocar, como sentir, como ver, oler, oír. Que gracias por todo esto. Gracias por todo lo que soy. Y, y a partir de ese momento... Que agradeces cada una de tus partes de tu cuerpo, incluso, por ejemplo, si, si tu vista no está tan bien, agradecer por tu vista, agradecer tal vez por tu colitis, eh, agradecer tal vez por tu gastritis, agradecer tal vez por el dolor en la espalda, y suena un poco raro, ¿verdad?, agradecer por un dolor, pero es que quiere decir que esa parte de tu cuerpo te está hablando, entonces hay que decirle gracias por querer decirme esto, gracias por querer hablarme, que tengo que trabajar algo en mí, que algo en mí no está funcionando de la manera correcta y por eso me lo estás haciendo saber por medio de este dolor. Gracias por eso. Cuando ya estoy revisando las partes que físicamente, por ejemplo, no me gustan de mí, tengo que ser muy sincera conmigo y decir, ok, esto que no me gusta, yo lo puedo modificar de alguna manera y no me refiero precisamente a una cirugía verdad, de estética, sino yo esto lo puedo cambiar, puedo cambiar, no sé, eh, cierta parte de mi cuerpo por medio del ejercicio, por medio de una alimentación, por medio de una rutina eh, que me ayude a mejorar con algún tratamiento médico, con algún tratamiento que me funcione para mejorarlo. Y si la respuesta es sí, entonces ok, hagamos un plan de acción para en X tiempo con una fecha determinada haber hecho algunos avances, ir mejorando poco a poco esta parte. Si es algo que en definitiva no puedo cambiar porque es parte de mi sistema, verdad, ocio, de mi eh, característica física que no se puede modificar, entonces aprendo a amarlo y aprendo a aceptarlo porque esas partes de mí justamente hacen que yo sea quien soy y justamente ese es mi superpoder, que nadie más puede ser yo, que nadie más puede ser vos y ese es tu superpoder porque nadie puede reír como vos, nadie puede hablar como vos, nadie puede pensar como vos, nadie puede ser vos, nadie huele como vos, nadie camina como vos y eso es lo que te hace única y especial. Y en el momento en que seas vos la que empecés a apreciarlo, a valorarlo, a amarlo, el resto de las personas lo van a empezar a ver igual. Pero como vos lo rechazas tan, tan profundamente, eso mismo hace que las demás personas terminen también viéndolo y poniéndole atención. Entonces, es muy importante que aceptes lo que puedes cambiar y hacer algo por cambiarlo. Y lo que no puedes cambiar, entonces aceptarlo y amarlo. Y bueno, habrán personas que pueden también decir, eh, ok, me acepto, me amo y, y me gusta, pero estas, estas partes solamente las puedo cambiar si hago algún tratamiento estético. Bueno, es, está bien, no hay ningún problema. El tema es que estés tan segura de vos que independientemente de esa eh, ayuda estética, vos igual te estés amando, porque si no caemos en que muchas veces no es suficiente y entonces queremos empezar a cambiar todo y al final aún así nos sentimos completamente inseguras, entonces ahí es donde hay que hacer un trabajo interno realmente de aceptación y de amor propio, porque ya vimos que podemos tener mil cirugías que aún así nos sentimos inseguras, entonces no va a haber una cirugía que te dé la oportunidad de, de amarte como sos y de aceptarte porque no lo estás logrando. Ahí es donde el trabajo interno de aceptación y de amor propio tiene que ir primero antes de cualquier otra cirugía o de cualquier cirugía que te, que te quieras hacer. Y luego de esto hay que empezar a utilizar la visualización que es el siguiente día del reto. Y aquí estamos hablando del cuarto día del reto de amor propio. La visualización es un, una técnica muy poderosa. Y esto no es nada mágico, ni es nada que por sí solo funcione. No es eh, un tema de, no sé, como de, de, de unicornios y de, y de cosas, no sé, de la madrina o o de Disney, no, no, la, es una técnica realmente y la visualización la utilizamos en psicología para poder proyectarnos e imaginar de una forma eh, muy sutil pero muy poderosa cómo sería ese momento en el que quisiéramos estar o cómo es que nos apreciamos en esa posición que estamos visualizando. Es decir, hay que escribir, hay que sentir, hay que cerrar los ojos e imaginarte cómo sería ese momento. ¿Cómo va a ser ese momento en el que vos hayas logrado, por ejemplo, eh, trabajar esa parte de vos que no te gustaba? ¿Cómo se va a sentir eso? Si estás en, en una situación donde tu pareja te hace sentir muy mal, muy culpable, muy... Eh, digamos criticaba y utilizar la técnica la visualización imaginándote feliz, orgullosa de quien sos con el control de tu vida, con el control de tus emociones, cómo se siente eso cómo se siente tener el control de tu vida si hay una enfermedad que está ahí constantemente doliéndote y lastimándote entonces cómo se sentirá ya no tener ese dolor ¿Cómo se sentirá ser libre de ese dolor? Por medio de la visualización de esta técnica lo podés empezar a atraer a tu vida, porque entonces empezás a entender que esa es una posibilidad para vos, que hay una posibilidad y que eso te hace sentir libre, que eso te hace sentir feliz y entonces tu estado de ánimo empieza a cambiar. Y si tu estado de ánimo empieza a cambiar, tus acciones también cambian. ¿Y por qué cambiaron? Porque cambiaste el pensamiento de uno negativo por uno positivo. ¿Cuándo lo cambiaste? Cuando empezaste a visualizar esa situación o ese momento o a vos misma en esa situación. Esto no es mágico. Es que sucede que el cerebro no sabe cuándo es verdad o cuándo es imaginación lo que estás pensando. Entonces, si el cerebro empieza a imaginar lo positivo para vos, es como si estuviera realmente pasando. Y, por ejemplo, si yo te digo en este momento, cierra tus ojos e imaginarte que vas caminando en este momento hacia tu cocina y cuando estás en tu cocina, prendes la luz, abres la refri, te vas a la gaveta, de las verduras sacas un limón te vas y buscas una tabla de picar buscas con qué partir el limón lo partes lo exprimes en un vaso y ahora ese jugo de limón lo vas a tomar y en este momento estás tomando ese jugo de limón ¿a quién de ustedes no se le hizo la boca agua y sintió en la garganta como esa sensación de acidez. ¿A quién no le sucedió? Y no estaban yéndose a su cocina en realidad, y no exprimieron el limón, y no se tomaron el limón en la realidad, pero tu cerebro lo vivió como si fuera real. Por eso es que la visualización es tan importante, porque tu cerebro empieza a creer que estás imaginándote, o sea, empieza a creer lo que te estás imaginando. Y eso ya cambia tu, tu sentimiento, tu perspectiva y tus acciones. Y luego, eh, en el quinto día del reto de amor propio, lo que, lo que quisiera es que empieces a hacer un recuento de todas las cosas que siempre has querido y no has tenido. Y aquí estamos trabajando el merecimiento. Resulta ser que muchas veces queremos tener muchas cosas o vivir muchas cosas, pero hay algo que nos hace creer que no, no, no lo merecemos o que no somos capaces de lograrlo porque no tenemos las cualidades o características necesarias porque simplemente nacimos sin eso y no, no nos merecemos pues aprenderlas, desarrollarlas, sino que ya, ahí queda. Eso no se hizo para mí, eso no es parte de mi vida, eh, esas cosas a mí no me pasan, y entonces dejamos de creer en nosotras. Por eso es que trabajar el merecimiento es algo que, que es indispensable en este trabajo del amor propio. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque tal vez cuando estabas pequeña te decían, si no te sacas un 100 en la nota no te mereces ir a jugar. Si no te sacas el 100 en la nota, no te mereces el helado. Si no te sacas el 100 en la nota, no te mereces ir a pasear. Y resulta que te sacas un 95. No, no fue suficiente. Yo te dije un 100. Entonces no hay un helado, no hay un paseo y no hay nada. ¿Qué va sucediendo en esa persona? Que va creciendo pensando que si no logra, lo que los demás esperan no se merece las cosas, ni se merece ser feliz. Eso es muy triste. Es muy triste porque nos daña para el resto de la vida, menos que hagas un trabajo profundo de merecimiento. Y aquí, de grande, ya tenés que entender algo. Ya no tenés que complacer a nadie ni quedarle bien a nadie, sino que únicamente lo que tenés que hacer es estar bien con vos misma. Porque te mereces todo lo bueno de este mundo. Todo lo que Dios tiene para vos te lo mereces. Entonces esa lista de cosas que no, no has tenido pero que hubieras querido tener, eso era de empezar a decirlas. Yo me merezco esto. A, B, C, D. Todas esas cosas en la lista que pusiste vas a agregarle antes yo me merezco X. Yo me merezco X. ¿Y qué vas a hacer con eso? Vas a repetirlo como afirmación Vas a repetirlo como visualización para empezar a creer realmente tu cerebro que eso es para vos. Que eso que tanto quieres es tuyo porque te lo mereces. Y en el día sexto lo que quiero es que empieces a trabajar tu historia. Tu historia es muy, muy importante yo me puedo contar mi historia desde una posición de víctima o me puedo contar mi historia desde una posición de protagonista de mi vida. Entonces, si yo me cuento mi historia como, ay, es que de ahí yo crecí sin papá y entonces mi papá no estuvo conmigo y entonces yo he tratado de buscar el amor, pero me ha ido muy mal en el amor y soy muy desdichada y todo el mundo me traiciona y todo el mundo me hace vivir, Muchos dolores y tristezas y me han sido infiel, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que podría uno decir de su historia. ¿Qué clase de libro estás escribiendo? O sea, si yo tuviera que leer tu libro, sería un libro en el cual yo me sienta enganchada porque me atrapó, porque su historia puede ser muy dura, pero es muy impactante. ¿Cómo la transformó? ¿Cómo, a pesar de las cosas, habla de una forma muy empoderada y muy potente que yo no quiero parar de leerlo o es tanto el sufrimiento que llega un momento en que yo digo ay no, o sea no puedo más con ese libro es demasiado triste y me hace sentir incluso triste y no puedo con ese libro entonces ya lo dejo de lado y no lo escucho más o no lo leo más ¿qué clase de libro estás escribiendo? acerca de tu libro de la vida. La única persona que puede escribir tu libro sos vos. No importa cuáles hayan sido los personajes en, en esta historia, habrán personajes incluso que se quedaron en el capítulo pasado y ya no tienen por qué estar. Llegan personajes nuevos pero siempre quien decide quién se queda y quién se va en la historia tuya, sos vos. Entonces, ¿por qué no empezar a entender que cuando vos tenés la pluma, es tuya? Para escribir en esas hojas en blanco que te pertenecen a vos. Que esa portada de ese libro no es cualquier libro. Es que lleva el nombre impreso en esa portada. Está contando tu historia la que vos vas escribiendo cada día de tu vida, cada día. Y es muy importante que seas consciente que esta historia de tu vida puede haber venido contándose de cierta manera, pero que hoy vos podés empezar a, a escribirla diferente desde una posición de protagonista desde una posición donde te aceptaste, desde una posición donde te perdonaste, incluso donde perdonaste a los demás y que empiezas a ver las cosas desde una posición de aprendizaje, de lección, de agradecimiento y no desde la queja, desde el dolor y desde la tristeza. ¿Ok? Entonces es muy valioso que te des cuenta qué clase de historia has venido contándote. Y llegó el momento, por supuesto, de cambiar a lo mejor esa forma en la que has estado escribiendo. Porque lo que sí es cierto es que no sos la misma persona que empezó a escribir este libro de tu vida, ni vas a ser la misma versión el día que le pongas punto final a tu libro. Pero en tus manos está la calidad de esa historia, la calidad de ese libro. Y si te das cuenta que has estado escribiendo desde una posición de víctima, entonces ya llegó la hora de que llegue tu superhéroe, o sea, vos, y tomes el papel que te corresponde de protagonista y empeces a relanzar nuevos protagonistas, que te acompañen o nuevos personajes, nuevas historias, nuevas formas de ver las, las, la vida, la, la situación y que tu libro sea el libro más interesante que alguien pueda leer. ¿Ok? Y el día séptimo del reto, que, que es el último, ese es el día donde estás hablando con tu niña interior después de haber hecho todo este proceso de aceptarte, de hacerte afirmaciones, de cuidar lo que tu mente recibe, lo que eh, hablas con otras personas, después de verte al espejo y aceptar todo lo que sos y tratar de mejorar lo que puedes mejorar y lo demás, abrazarlo con amor, después de que empezás a visualizar cómo se siente ser esa mujer que quieres, cómo se se puede obtener el merecimiento a partir de darte el permiso de recibir todo lo bueno que tiene la vida para vos, de ser tú misma y de empezar a contarte tu historia para que sea el mejor libro que alguien pueda leer en momento de trabajar tu niña interior. Y acá lo que necesito es que busques tu foto de niña por ahí de unos cinco añitos y empecés a hablarle sobre todo lo que vos sabés que necesitaste de niña y no recibiste. Que empecés a decirle todo aquello que hubieras querido que a alguien, slash, figuras de apego importantes como papás, abuelos, etcétera, te hubieran, hubieras querido que te dijeran. De todo lo que sabes que necesitas. Y que esa niña interior necesitaba como protección, como seguridad, como validación. Todo eso que vos andas incluso buscando en tus parejas o en tu pareja. ¿Qué es lo que siempre le reclamas? Atención. Bueno, entonces tu niña interior necesita que le digas, aquí estoy yo y te voy a prestar toda la atención del mundo. ¿Qué es lo que le reclamas a tu pareja? Que te dé seguridad. Bueno, entonces quiere decir que tu niña interior necesita que vayas donde ella y le digas a mi lado está segura, yo te defiendo, yo te protejo. ¿Qué es lo que estás esperando siempre de tu pareja? Que te valide, que te diga qué guapa que estás, qué linda que sos, qué mujerón que sos, qué buena que sos, qué inteligente que sos. Okay, entonces quiere decir que tu niña interior está necesitando de vos validación. ¿Y qué vas a hacer? Vas a agarrar esa foto de, de vos cuando estabas pequeñita y le vas a decir, yo te acepto tal y como eres. De aquí en adelante yo soy la que te va a proteger, te va a defender y te va a dar todo lo que necesites porque te amo y te acepto y te valoro. Y vas a empezar a hablar con ella y le vas a preguntar qué ocupa, qué quiere, cómo se siente, qué necesita de vos. Y es una conversación tal cual con ella. Y vas a ver lo liberador y lo potente que es conectar con tu niña interior. Te vas a dar cuenta incluso de muchas cosas que no sabías de ella, que no recordabas y que ella necesita. Y qué es el resultado de hacer este ejercicio. Bueno, que ya no vas a estar buscando en todas las personas que tenés a tu alrededor atención, protección, seguridad. Si te lo dan, excelente. Pero si en algún momento falta eso, no te vas a desboronar, porque lo estás recibiendo de la persona más importante de tu vida, de vos misma. Y de esa manera tu niña interior va a dejar de hacer berrinches porque, seamos sinceras, hay momentos en los que vos decís, ¿qué hice? ¿Cómo fue que yo dije todo eso? ¿Cómo fue que yo grité todo eso? ¿Cómo fue que yo exploté de esa manera? Y literal me vi siendo una niña pequeña haciendo semejante berinche. Bueno, es porque realmente fue tu niña interior la que hizo ese berinche. Y luego tu adulta dice, ¡qué vergüenza todo lo que hice! Entonces, en la medida en que vos estés conversando con tu niña interior, ella no va a tener necesidad de venir y presentarse y hacer el berrinche del año. Porque ya la atención la está recibiendo de vos. Porque ya la validación la está recibiendo de vos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hablar con ella constantemente y para eso te recomiendo que tengas una foto tuya, que la pongas en un lugar especial de tu cuarto, y cada vez que la ves estés hablando con ella, o tengas un espacio específico cada día para hablar con ella, y de esa manera pues no haya problema de que aparezca cuando menos lo pensás y te haga pues una escena de esas que hace tu niña interior, cuando no se siente validada, cuando no se siente atendida, y cuando no se siente respetada. Y por último, que sería el capítulo final de este reto que lo estamos haciendo acá en el podcast, es agradecer. Quiero que hagas una carta de agradecimiento a todo lo que ha sido tu historia de vida hasta el día de hoy, a cada uno de sus personajes y maestros que te vinieron a enseñar por medio del dolor, a lo mejor por medio del abandono, a lo mejor por medio del rechazo, a lo mejor por medio de la injusticia, a lo mejor por medio de la humillación, que vos tenés todavía hoy la oportunidad de cambiar para bien, de evolucionar, de sanar, de perdonar y de ser y crear tu mejor versión. Así que bueno, este ha sido el episodio de hoy, donde resumo el trabajo que hicimos en mi Instagram de El reto del amor propio que hicimos en este mes. Así que podés ir ahorita a mi Instagram, seguirme y ver todo lo que hablamos sobre el amor propio en estos días. También eh, pod visitar mi página web, eh, sería www.creartumejorversión.com, donde tengo mucha información. En la parte de recursos tengo información eh, que vos podés descargar, que son ebooks para conocernos a nivel de nuestro ciclo menstrual y cómo nuestras emociones a veces nos, nos juegan malas pasadas y cómo podemos ir aprendiendo en qué fase estoy para saber cómo puedo potenciar ese momento, porque cada fase del ciclo menstrual tiene un momento óptimo, una cualidad específica que puedes potenciar para bien y dejar de verlo como que si la regla fuera lo peor que me puede pasar en el mundo. Y también tengo un, un ebook de cómo ser la mujer de tu vida, que es un complemento a los primeros episodios de este podcast, eh, que se llama Quiero ser la mujer de mi vida 1 y Quiero ser la mujer de mi vida 2. Eh, son dos episodios, entonces te recomiendo que escuches esos episodios y luego vayas y descargues el ebook para el propósito de tu vida, si es que lo eh, quieres empezar a encontrar y darle forma. Luego si estás pasando por una ruptura amorosa hay un semáforo para volver a empezar que es donde resumo como las etapas del duelo y que te puede ayudar muchísimo para identificar en cuál estás y no sentirte que sos un bicho raro simplemente porque a veces avanzas dos pasos y retrocedes cinco en este proceso de la ruptura, sino que es parte del duelo. Y eh, te lo dejo ahí, es una imagen para que la puedas descargar. Y bueno, no... No, no quisiera irme sin agradecerte que me estés escuchando, sin agradecerte por estar acá. Eh, me encantaría que compartieras, por favor, este episodio con las personas que sabes que lo necesitan. Incluso aquí en Spotify ahora hay preguntas y respuestas en cada episodio, así que si tienes alguna pregunta, me encantaría que, por favor, me la, me la hicieras saber y me encantaría saber que me escuchas y, de alguna manera, eh, sentir que todo este trabajo que hacemos en crear tu mejor versión tiene fruto, tiene, tiene el, lo que yo espero que es dar a los demás un poquito de, del conocimiento y un poquito de mi profesión como psicóloga. Entonces si vas y me dejas eh, un, un DM o un mensaje diciéndome eh, que me escuchaste me, me va a hacer muy feliz y me va a motivar mucho y ahí podríamos conversar un rato y, y conversar un poco sobre, sobre eh, la vida y sobre lo que es ser mujer y sobre lo que tú quieras. Y por último tengo un programa que se llama Crear tu Mejor Versión. Ese programa es específico para mujeres y es un programa donde de una manera integral trabajamos todas las áreas de tu vida para crear tu mejor versión. Entonces, si estás interesada, también puedes escribirme para que conversemos un poco sobre el curso y pues te animes a hacerlo. Te mando un abrazo muy grande, un beso muy fuerte y Mujerón, siempre es un buen día para crear tu mejor versión.